0: Política com Ricardo Correia Ricardo Correia com a gente ao vivo às terças e quintas aqui no Fim de Tarde Dourado Feliz Ano Novo, é,
1: Pois é, até que fim, né? É? Chegando, Emanuel feliz Ano Novo pra você Demorou um pouquinho pra achar o caminho da, é. da rádio, né? Mas tá de volta Seja bem-vindo
0: Tá é bem por aí muito bem. Bom, a gente já começa hoje aqui tratando eh, destacando casos revelados pelo Estadão que demonstram que ex-ministros e dirigentes do governo Jair Bolsonaro ah, digamos que não tinham muito zelo pelo dinheiro público, não é isso, Ricardo?
1: É, exatamente. São casos que mostram como é que funciona muitas vezes essa... essa essa relação de, vamos dizer assim, porta giratória, que eles falam, né? Do serviço público com o serviço privado e, muitas vezes, até utilizando isso para, de alguma forma, ganhar um dinheirinho a mais, né? No caso de dois ministros do governo Bolsonaro e também de outros dez dirigentes de cargos diversos no governo, presidente do IFAM, do FNDE e tal... Rolou a seguinte situação Eles chegaram para a Comissão de Ética Pública E disseram que tinham interesse de ir para a iniciativa privada Olha, a gente está querendo trabalhar na iniciativa privada Temos aqui as propostas E queremos saber se podemos trabalhar na iniciativa privada Imediatamente agora que estão saindo do governo E aí a Comissão de Ética faz uma análise e conclui Olha, vocês têm aí informações privilegiadas Vocês acabaram de sair Vocês não podem ir direto é, para a iniciativa é compra privada
0: uma quarentena, né? é, E
1: aí essa quarentena Evidentemente ela é remunerada Então eles estipulam, você vai receber por seis meses Sem trabalhar, já que você não pode Prestar serviços para a iniciativa privada E depois dos seis meses aí você está livre é, Para cumprir seu serviço Na iniciativa privada O que aconteceu com esses dois é, Ex-ministros, o Gustavo Canuto Que era do desenvolvimento regional E o Célio Faria da secretaria a, De governo é, foi que eles não foram para a iniciativa privada depois dos seis meses. Né? Eles ficaram lá os seis meses sem trabalhar, mais ou menos como o Emanuel ficou. Assim, <risos> né? o período mais ou menos do tamanho do, do Emanuel. E depois dos seis meses eles foram para o serviço público. Ah, né? que Quer dizer, bonitinhos Um é, ah. trabalha na liderança da minoria no Senado, e outro num cargo da Secretaria de Gestão e Inovação dentro do Ministério de Gestão é, Inovação e Inovação de Serviços Públicos. Ou seja, é, ganharam por seis meses, mas... Sem não, trabalhar. Sem trabalhar para depois voltar para o serviço público. É, disseram né, que desistiram, avaliaram melhor e optaram por ficar no serviço público. Isso por si só já é um, já é um caso né, que... Deixa muita gente atônita, chocado, né? Mas tem situação pior, né, Emanuel? <risos> Consegue que é, piorar. É, é. Que é o caso dos ex-comandantes do Exército e da Marinha. É, ou, no caso, é o, o Marco Antônio Freire Gomes, que era o, o, o general que comandava o Exército, e o, Almir, o almirante Almir Ganiê Santos, né, chefe da Marinha. Sim. Esse, inclusive, ficou muito conhecido porque seria o cara que teria aceitado o golpe, né? Dos três lá, foi o cara que, que concordou com a, com a minuta golpista, segundo revelações do Mauro Cid. Esses dois também, é, assim como um, um ex-dirigente do FNDE, é, propuseram uh, ir para a iniciativa privada e consultaram a Comissão de Ética Pública. Apresentaram ali é, pedidos, né, propostas formais feitas por empresas privadas, né? É, ligadas inclusive a setores em que eles trabalhavam né? no caso dos, dos dois representantes da Uh, do, do, das forças armadas é, ligadas a, a empresas que trabalhavam nesse setor de defesa e no caso do servidor do FNDE, é, de uma empresa que produzia veículos e ele trabalhava lá com veículos escolares. Acontece que o Estadão procurou essas empresas, é bom dizer que isso só foi obtido via lei de acesso à informação, essas informações sobre os pedidos deles na Comissão de Ética Pública, e aí procurou as empresas, né? E a surpresa nossa é que as empresas negam peremptoriamente que tenham feito qualquer convite. Né? Ou seja, eles utilizaram convites das empresas para conseguir ficar seis meses recebendo e aí depois. Os convites é, eram falsos. Convites não não, não é, existiam. No caso, por exemplo, do, do general Marco Antônio Freire Gomes, ele recebeu 58 mil reais em maio, é, depois da decisão da, da comissão de ética. Isso sem falar nos R$ 37 mil reais que ele recebe por mês como general da reserva. Né? E o almirante eh, Almir Garnier Santos recebeu R$ 107 mil reais, eh, brutos, além do salário mensal dele de R$ 35 mil. Reais,
0: Eles podem eh, se complicar na, juridicamente marinha. a partir de agora? É, aí, devolver é, esse dinheiro é um mínimo, é, né, é, ou dupla?
1: É, a grande discussão agora é o seguinte, se houve divulgação falsa né, de documentos eles podem se complicar tanto do ponto de vista da, da falsificação né, quanto eventualmente no, num caso de improbidade administrativa Sim. É, no caso dos, dos anteriores que a gente citou, que eles desistiram e voltaram, não necessariamente há um crime aí colocado, especialistas dizem isso, olha, não é crime o cara pode desistir do emprego é, mas se ele fez isso deliberadamente já sabendo que não iria, se não tinha uma proposta, como é o caso desse ele pode sim responder por hum. improbidade. Aí neste caso teria que devolver, pagar multa, né? É, isso é o que estaria colocado. Mas mostra como é fácil também, né? Você conseguir Exato. essa Esse quarentena, é né? Porque Esse você é chega ponto. lá na comissão, diz que vai para iniciativa privada, o cara analista dá seis meses sem trabalhar e depois você simplesmente não vai para iniciativa privada. Evidente que tem que haver uma, né? Um controle maior claro. sobre isso, né?
0: Exato. Critérios talvez até uma melhores, obrigação, né? É, você é.
1: fica seis meses, mas depois você tem que tem lá, que ir mesmo, né? ir, ir mesmo, né? Não voltar, pelo é. menos por um período X, né?
0: É. Exato. Perfeito. Bom, esse primeiro destaque aqui que traz para gente o Ricardo Corrêa, Outro assunto importante que a gente tem acompanhado, né? Nova novo episódio de crise envolvendo dois personagens importantes do PL, o presidente do partido Valdemar Costa Neto e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro não gostou dos elogios que o Valdemar fez ao presidente Lula né, e a governos passados petistas, isso numa entrevista a um podcast, e manifestou, né, expressou seu descontentamento com essas falas, essas declarações do Valdemar Costa Neto, e revelou aí que há novas cisões entre os dois, mas... Ah, mesmo com essa briga, ambos dependem um do outro, não é? é
1: exatamente. A grande questão é essa: né eles não estão é, em desavença só por esse caso. Né? Houve outros ah, sobre a eleição municipal. Né? O Bolsonaro não queria de jeito nenhum que o PL apoiasse o Ricardo Nunes. O Valdemar teve que convencê-lo, né? junto com o Tarcísio, a turma toda. Reforma tributária também: né? o Valdemar defendeu e apoiou enquanto o Bolsonaro foi contra, e agora esse episódio em que o, o Valdemar é, diz que Lula é diferente de Bolsonaro porque tem prestígio, né, isso certamente pegou muito é, né? no, no fundo ali para Bolsonaro, né, é, e evidentemente isso gerou essa insatisfação que o Bolsonaro é, respondeu dizendo que tinha alguém dentro do partido querendo implodir o partido, ou seja, não vai ficar desse jeito, não dá para ficar, e aí é, os relatos são de que o Valdemar teve que pedir desculpa pro Bolsonaro, né? É, e não bastasse isso, ele acabou de pedir desculpa, veio o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, e elogiou o Lula, disse que o Lula é, é experiente, quer dizer, mais um do PL, para arrumar encrenca com o Bolsonaro. Mas o fato é que eles não se desgrudam, e estão juntos, né, dentro do partido, porque um depende do outro, como você disse. O Valdemar não tem os votos que que o Bolsonaro tem, evidentemente, né? O Bolsonaro empurra muitos candidatos do PL para frente uhum. e empurrou para que ele possa ter hoje o maior fundo eleitoral, Exato. o maior fundo partidário, né? Então, eles dependem o muito do, do Bolsonaro. O tamanho do PL
0: só tem esse tamanho hoje por causa do Bolsonaro.
1: Exatamente. Isso faz muita diferença e fará muita diferença nas próximas eleições e em contrapartida, é, esse fundo eleitoral conquistado Esse fundo partidário conquistado Interessa muito a Bolsonaro e aos seus aliados Não apenas por conta das eleições Mas pelo dinheiro que eles recebem do partido né? Eu estava até levantando aqui é, 2023 é, Quanto é, Bolsonaro, a sua, sua turma, recebeu Do PL, né? O Bolsonaro ganhou Em 2023, além do salário dele De militar, da reserva, ex-presidente da república E tal, ele ganhou 200 mil reais do PL hum. É, no total do, do ano, né? Ele começou a receber depois, porque ele ficou um tempo fora do país e tal. A Michelle Bolsonaro, mais 266 Então, só aí você já tem 466. Fora os aliados, né? O Braga Neto, por exemplo, recebeu 328 mil reais é, do PL. É, aí tem assessores. Marcelo Lopes, por exemplo, recebeu 172 mil, é, tem outros empregados, o, T o Tércio Arnoa né? Tem, tem, também trabalhou no governo, ele até falavam que ele era daquele uhum. gabinete do ódio e tal, foi para o PL. Então, é, para essa turma, é, é difícil achar um partido que tenha bala na agulha, vamos dizer assim, é, porque não tem um fundo partidário tão grande, para bancar esse tipo de, de, de salário, né? salário de, de presidente é, para o Bolsonaro. Né? O Bolsonaro recebe, Michele, o Bolsonaro recebe bem parecido com o que ganha o Valdemar Costa Neto. Então, também interessa ele ficar no PL, né? Ele não quer, obviamente, que o Valdemar constrange ele publicamente elogiando o Lula, mas, ao mesmo tempo, para ele, ele não também não vale a partida. pena sair. Bom é. lembrar que ele tentou né, criar um partido e não conseguiu, né? Então, já viu que não é tão fácil criar seu próprio partido. E não tem aí na praça muitos partidos que possam abrigá-lo com esse, com esse recurso, né? É, igual não tem, mas mesmo com menos né o republicanos que é outro né que está próximo do bolsonarismo, ele brigou com Marcos Pereira, o PP o Ciro, Ciro Nogueira talvez não queira entregar a bolsonaro o comando da da legenda né E aí sobram poucas opções né
0: é, não total ah, e sinto não sei o que você pensa Ricardo, mas que com o andar da carruagem é, dos processos jurídicos do bolsonaro que tendem a complicá lo que essa distância essa essa briga vai ficar mais intensa essa distância vai aumentar entre ele e o Valdemar que o faro do Valdemar a gente conhece isso né um sobrevivente político dos é. mais experientes o faro do Valdemar é muito aplicado ele sabe para qual barco ele tem que ir se perceber que um está afundando é. ele não vai ficar no barco do Bolsonaro se o Bolsonaro se complicar de vez por exemplo for preso né
1: é não com certeza se ele olhar para 2026 sobretudo e ver a vitória muito evidente de Lula, né, se ele achar que o Lula tem muito mais chance, é, a proximidade dele com o governo, porque o PL é, historicamente esteve próximo, né, ele já foi, já teve um vice, né, de, de Lula, Sim. né, que é o Zé e até por isso que ele faz esses elogios, por conta dessa proximidade anterior, é, fará com que ele automaticamente vá se aproximando. O que ele não pode pular do barco, se ele pudesse, né, ele já teria pulado, ele só não pode pular por Agora. causa justamente desse interesse aí nas eleições de 2026 é, de ter aí uma bancada representativa e essa bancada está próxima do bolsonaro quanto menos poder o bolsonaro tiver de interferir na situação é, mais fácil fica para o Valdemar ir fazendo esse caminho de volta é, próximo é de Lula né é, é bom sempre é, porque as pessoas a gente esquece acontece tanta coisa né mas o Valdemar é, era um aliado tão é, próximo do governo Lula, que ele foi um dos condenados do, do Mensalão. Mensalão. Né? É, é vinculado ao PT, é o Mensalão, mas ele é um dos condenados, ficou preso e tal. Inclusive, sendo acusado pelo Roberto Jefferson, eles viraram inimigos. É, e eu falo isso porque eu lembro de uma curiosidade dessa mesma entrevista do Valdemar, é que, porque ele, eles se odeiam, né? os dois se odeiam, o Valdemar e o Roberto Jefferson. Que ele fala que o Roberto Jefferson é, inventou toda a história do Mensalão, e aí depois ele, ele lembra do episódio recente agora do, do, do Roberto Jeffs trocando tiros com a polícia. E ele diz que ele deu 200 tiros na polícia e a polícia não deu nenhum de volta, infelizmente. Né? Ele diz, ou seja, ele torcia para que o, que o, o Roberto Jeffs tomasse um tiro e ele falar, ah, esse aí deveria ter sumido já. Né? Então mostra como é, que é a relação dele com o Roberto Jeffs.
0: Muito bem. Bom, análise feita aqui por Ricardo Corrêa, que volta com a gente na quinta-feira, com mais por aqui no Fim de Tarde Adorado. Obrigado, Ricardo. Um abraço e até lá. Abraço. Valeu.